0: Zo, dit was het einde van de podcast. Bedankt voor het luisteren. Als je het interessant vond, rate, review en deel deze podcast dan alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren, blijf gefocust en tot de volgende keer. Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Focus Op. In deze podcastreeks praten we met een aantal jonge politiekers om zo een beter inzicht te krijgen in die nieuwe generatie politici die ons gaan vertegenwoordigen. Zoals je eigenlijk al aanhaalt, die partij dient vooral voor een lijn te houden... Uh, Maar dat is dan ook weer iets dat dat ik merk, eh, waar veel mensen gefrustreerd over raken, is dat die lijn er is als er verkiezingen zijn. En eh, als er verkiezingen voorbij zijn, dan verdwijnt die lijn af en toe. Of dan lijkt die een beetje naar de achtergrond -hmm. te
1: vervagen. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is moeilijk. Uh, het is natuurlijk zo, verkiezingen zijn, zijn een, een momentopname waarbij dat elke partij een lijn zet of aanhoudt en een programma op tafel legt dat geschreven is door de partij. Waarin dat, geen, waarin dat ook compromissen staan, maar dat zijn de compromissen binnen mensen die, partijmilitanten, die eigenlijk allemaal hetzelfde, of in dezelfde richting denken. Denk niet allemaal hetzelfde, maar er zit een, daar zit een lijn in. Dus... Dat is is een een, een weergave van een een groep, al bij al relatief beperkt in de maatschappij. Mensen die zeggen van kijk, hier in deze richting willen we uit. En ene keer dat dat de verkiezingen gedaan zijn en je neemt deel aan, aan aan de macht, om het zo te zeggen, dat is dan voor meerderheidspartijen, komt het erop aan om dat programma naast die andere programma's te leggen, te kijken waar zit de gemeenschappelijke lijn zit en daar beleid uit de pure. En dat is compromissen maken. En het probleem is, en dat is eigenlijk altijd dat spanningsveld van, 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 van politici, is hoe ver ga ik in het compromitteren op mijn eigen lijn. En dat is, denk ik, het moeilijkste dat een, dat een politicus kan doen. Want iedereen heeft een eigen overtuiging en een eigen idealisme. En, en, een, en is vaak ook heel overtuigd van zijn eigen gelijk. Maar je ziet daarmee allemaal andere mensen die dat ook hebben. En je moet samenwerken om tot, tot iets te komen. En dan, ja, dan wordt die lijn vloer. Uh, die, die, die blijft wel, maar ja, dat meandert wat meer. Omdat je soms wat meer aan in de richting van één coalitie gaat... ...en soms wat meer in de richting van een ander. En soms kun je zelf heel erg je, je, je boodschap brengen. Het meestal van dat thema's af. En dat is moeilijk, denk ik, vaak voor, voor, voor mensen die niet met politiek bezig zijn... ...voor, voor burgers, om, om, om te zien. En het komt er, denk ik, op aan voor een partij... Zeker voor voor meerderheidspartijen, om om zoveel mogelijk toch elke keer te laten zien van... Kijk, dit zijn de beslissingen die we nemen om hulp van onze lijn. Start with why eigenlijk. altijd Waarom doen we dit? Omdat we geloven in vrijheid, in in verantwoordelijkheid, in vooruitgang. Elke keer. En dat is iets... En dat dat geef ik ook grif toe. Mijn partij is daar daar iets minder in geweest de laatste uh, jaren. Komt nu ook naar boven in de voorzittersverkiezing van Open VLD, zijn er, er kandidaten die zeggen, we moeten terug die lijn die er is, we moeten, maar we, we moeten die niet zozeer alleen, we moeten die bewaken, maar we moeten die ook terug scherp stellen We moeten terug aan de mensen duidelijk maken waar dat die zich elke keer opnieuw vertaalt in, uh, in beleid. En en ja, dat dat vraagt ook moed om af en toe uit te leggen van beslissingen die die niet volgens die lijn liggen, om te zeggen van ja, kijk, hier hebben we gewoon moeten moeten geven waarin we in de volgende kunnen nemen. Uh, Je kunt niet elke keer die hard principeel zijn. Dat dat kunnen eigenlijk alleen maar partijen die categoriek niet aan de macht deelnemen. Die kunnen heel rechtlijnig zijn en en, en elke keer zeggen, nee, nee, wij vinden vinden dit en zo en zo en, en daar gaan we niet op toegeven tot dat dan nu is en dan, uh, en dan moet je toegeven, want uh, het is een, een spel van geven en nemen.
0: Denk je dat de, de communicatie naar uh, de buitenwereld toe eigenlijk voldoende is om, om op dit moment dat dat, dat dat goed wordt gedaan, mensen duidelijk maken welke beslissingen waarom worden genomen?
1: Oeh, mm, dat weet ik niet. Dat is zo'n complex ecosysteem van van de journalistiek en politici in in partijen, in de de communicatiecellen van van partijen. Hmm. Misschien onvoldoende. Ik denk dat er eigenlijk onvoldoende gebeurt de nacht van vandaag, is is dat politici zich fysiek tussen mensen begeven om daar de vragen en de frustraties En soms ook de complimenten aan te horen en en rechtstreeks uit te leggen aan mensen van... Kijk, daarom hebben we dat gedaan, daarom hebben we dat gedaan. Social media maken het eigenlijk te gemakkelijk, maar maar verliezen ook een heel belangrijk deel van van de nuance. Als mensen op café je vragen stellen van... En hoe kan dat nu dat je, weet ik veel... uh, Concreet voorbeeld, ik zoek een concreet voorbeeld. Uh, ah, besparingen in de, in de cultuursector. Hoe kan dat nu? Dan, dat krijg je niet in ene visual op, op Facebook uitgelegd. Hm. Nee, uh, dat krijg je wel op café uitgelegd. Geef mij een uur, geef mij anderhalf uur. Ik maak tijd voor u om dat uit te leggen. En wie weet, zei er iemand die dat dan thuis ook gaat uitleggen? Waarschijnlijk. Een gecondenseerde versie daarvan. Uh, uh, Maar maar je kunt mensen echt wel overtuigen als je je erop doorpraat. Uh, ermee doorpraat. je moet niet mensen per se naar je eigen gelijk uh, omkeren. Maar je moet mensen wel voldoende context laten zien waarin dat bepaalde beslissingen worden worden genomen. uh, Dat kan beter. Zit zit het probleem dan bij de partijen of,
0: of... Is er eigenlijk niet genoeg ruimte in de media om, om effectief dat volledig verhaal te kunnen brengen? Of?
1: Goh, ik heb soms de, de indruk dat, dat media al heel veel met politiek bezig zijn. Uh... Maar op de juiste manier? Ja, dat is de vraag. Hè. Ze zoeken vaak naar conflicten, naar sensatie, waar dat er te weinig aandacht gaat naar dingen die effectief worden gerealiseerd en oplossingen die effectief worden geboden. Uh... In in voelt ook, maar dat is misschien niet, pers- ja, dat is niet alleen de schuld van de media. Gevoeld dat nuance in context wel vaker en vaker achterwege worden gelaten. Uh, maar dat heeft te maken met, met ook de, de vluchtigheid van onze maatschappij. En het feit dat, dat mensen zeker digitaal de tijd niet nemen om, uh, om context te lezen om, om, of om zich te informeren, om te vragen van ah ja, in die bron, welke bron is dat? En van waar komt die? Het, uh, het, het, we dagen onszelf te weinig kritisch uit soms. Uh, en ik, ik merk dat zelf ook. Allee, ik zit soms echt op mijn honger als ik artikels lees die zeggen... Ja, een studie heeft aangetoond dat, weet ik veel, of dit, dit rapport. En dan staat die, niet, die, die studie of dat rapport staat daar niet gelinkt. En dan denk ik: ja, maar jongens, er moeten toch een paar lezers zijn zoals mezelf... Die dan wil weten van, ja, wat staat er precies? Kan ik dat bij mijn eigen ogen eens lezen? Nee. Um, dus dat, dat is één, maar, maar tegelijk, ja, mensen die alleen nog maar titels lezen uh, in, in, in tweets, ja, 240 tekens, 280 nee, 280 tekens, um, het maakt, maakt het allemaal zo sloganisch vaak, in, in, in ses, allez, sensationeel, dat de... de Bredere, het bredere verhaal in de, de noodzakelijke context verloren gaan. En die kun je terugbrengen als je, als je face-to-face met mensen praat. Hm. Want daar voelde wel de bereidheid om te luisteren en de bereidheid om na te denken. Alleen is die, die is er, hoe langer hoe minder vanuit mensen zelf, ze gaan daar minder naar op zoek, heb ik de indruk. Ja, hm.
0: ja een van die zaken um, die. Um die teruggrijpen naar die lijn die, die wat vloe wordt bij het vormen van um, een regering bijvoorbeeld. Is, uh, het voorbeeld nu met um, ja, klimaat is een hot topic. Mm-hmm. Um, ik, ik heb op de OpenVLD website een filmpje gezien rond um, hernieuwbare energie. Um, als ik me niet vergis, staan jullie voor 100% hernieuwbare energie. Oh. Um, eh, uh, het is heel belangrijk dat het klimaat... Uh, um, dat er iets wordt gedaan om om de klimaatsverandering tegen te gaan. Maar als we dan gaan kijken naar de Vlaamse regering en het regeerakkoord dat ze op tafel leggen, dan zien we dat ze zelfs tegen 2050 nog geen uh, CO2-neutrale economie naar voren schuiven. Iets wat zelfs op Europees niveau volgens mij een doelstelling is. Hoe hoe rijm je dat dan? Of wat is daar dan de, de... ja, maar te zeggen, De interactie geweest, waardoor dat dan toch is goedgekeurd als partij die mee in de regering zit.
1: Ja. ja, het is... In die onderhandelingen over de reageerakkoord zijn er, zijn er partijen die aan tafel zitten en die zeggen 100% daar gaan we voor. Um, en dan zijn er partijen die zeggen, het zal allemaal zo'n vaart wel niet lopen en we, moet, allee, en we moeten oppassen dat we... Dat we geen, niet te veel belastingen heffen en dat we de, de welvaart die we hebben dat we die behouden en dat we de economie niet kapot niet kapotgnijpen. Dat zeggen, dat zeggen alle partijen. Uh, maar, in, maar sommige partijen zeggen ja als we nu voor die 100 gaan, dan gaan we te veel moeten ingrijpen op, op, het, op het leven zoals dat we het kennen. Uh, en daar zijn we niet toe bereid. Dus uh, schieten we niet op 100 maar op 80 om dat wel zeker te halen, in plaats van 100%, waarbij je dan mogelijk maatregelen moet, moet nemen die, die, uh, die mensen te veel pijn doen. En dat is wat trekken en wat duwen om, om te zien okay, waar, waar mikken we uiteindelijk op. Nu persoonlijk... Allez, er zit natuurlijk... En het ding is, in, in het huidige regeerakkoord is er ook gezegd, we blijven onder de... De verwachting onder de ambitie, voor, zowel voor 2030 als voor 2050. Maar we verwachten wel dat in de komende jaren, door onder andere technologische vooruitgang, dat we dat verschil nog gaan kunnen verkleinen. Er zijn, allez, er zijn politici die zeggen, we gaan dat verschil dichten. Ik denk niet dat dat puur op, op, te- op basis van technologie gaat gaan. Er gaat meer nodig zijn, denk ik, maar ik ben er wel van overtuigd dat, dat zeker richting 2030, waarin dat er 35% wordt gezegd in het Vlaamse regeerakkoord 32,6%, dus er scheelt nog, uh, nog een, uh, een paar procentpuntjes, dat we daar nog wel in de komende jaren, als we voldoende nu al doen, dat we, dat we toch nog uiteindelijk aan 35% kunnen geraken. Dus dat je beter doet dan de gestelde Vlaamse doelstelling en op die manier de Europese doelstelling en die van het Klimaatakkoord van Parijs haalt. Maar dat moet zich dan ook wel echt dringend gaan vertalen, vind ik persoonlijk, in, in, in echt beleid, zeker op, op, in termen van, van hernieuwbare energieën. Het was uh, gisteren Grey Day. Uh, en Grey Day is de, de, de dag waarop dat eigenlijk alle opgewekte hernieuwbare energie in België op een jaar is, zou zijn opgebruikt, uh, als we alleen maar hernieuwbaar hebben. En dat was dus uh, ja, 5 februari in, het, in 2019 was het 4 februari. Dus we hebben op één jaar zijn we erin geslaagd om één dag extra hernieuwbare energie aan capaciteit bij te creëren. Ja, dat is bitter weinig. Ja. Um, en daar moeten we echt wel allee, een, een omslag maken dat we... Dat we de, ongelooflijk op gaan moeten inzetten. En dat heeft ook daarnaast economisch potentieel. De, de, de duurzame sector is iets waar daar mega veel jobs in kunnen worden ge- gecreëerd. Als je politiek moedige beslissingen neemt en zegt... Hier, dat is het doel, daar gaan we voor. En dan aan je aan, 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 aan ondernemers en aan je bedrijven zegt... Oké, okay, gaan jullie mee. Zorg ervoor, investeer. En wij garanderen dat uw investering ook zal renderen. Want dat is natuurlijk het het grote probleem in in bijvoorbeeld de discussie rond kernenergie. Is de aanhoudende onzekerheid of dat die kerncentrales nu wel gaan sluiten of nu niet gaan sluiten, maakt dat ondernemers in duurzame energie hun investeringen uitstellen totdat die zekerheid er is. Want de ene keer dat die zekerheid er is van... Oké, okay, besluiten de, de kerncentrales echt allemaal definitief. Of we sluiten ze bijna allemaal en wouden er nog twee x aantal jaar open. Dan kan een ondernemer beginnen rekenen en zeggen... Oké, okay, ik steek mijn geld in windmolens, zonnepanelen, geothermie, uh, mm-hmm. algen. Een, een ongelooflijke waaier aan mogelijkheden. En ik kan ook, omdat er zekerheid is, garanderen dat, dat ik daar uiteindelijk... Uh, rendement op al. Want dat is wel waarom dat een, een bedrijf ja. bestaat natuurlijk uh, in eerste plaats is om omzet te, te maken ja, in, in een minimum van winst. Nu, om, om even
0: terug te gaan, hoor ik hier nu eigenlijk dat je niet akkoord bent met wat je partij gedaan heeft.
1: Dat is nee. iets stroef. klopt. Of mee, ja, ja. Ja. Nee, ja. Ik, had, ik had liever gezien dat het, uh, dat het regeerakkoord gewoon ook voluit de, de ambities van het... Uh, van, uh, het klimaatakkoord van Parijs en de Europese ambities gewoon had uh, ook had ingeschreven in, uh, in de dingen. Ja. Ik merk
0: wel bij jonge eh, politici dat dat veel harder speelt dan, uh, dan, dan bij die oude. Mm. Denk je dat dat, uh, dat dat echt een soort van generatiekloof is? Uh, we kunnen niet zeggen dat er niet genoeg druk is geweest op de, op de partijen die de regering gingen vormen om, om, om daar geen rekening mee te houden.
1: Nee, dat klopt. Hè. Um, ja. het, het klimaatgebeuren is een, een heel bijzonder verhaal. Want ik, dacht, ik, ik was mee op de eerste klimaatbetogingen van, van, van Youth for Climate. En op de grotere, de, de bredere heb ik ook meegelopen. mee een jong VLD-vlag, wat dat niet evident was. Want er waren veel mensen die naar ons kwamen om boos te vragen van wat doe jij hier? Hmm. Om maar aan te geven dat, dat mijn partij niet wordt gepercipeerd als een partij die, die zich inzet voor het klimaat, terwijl het tegendeel waar is. Dus ik werk voor Willem Frederik, is, is, is degene die al twaalf jaar loopt, te, te, elke mogelijke kans die hem krijgt, aangrijpt om, om te laten zien dat... Um, een, een duurzaam ecologisch verhaal ook prima en liberaal verhaal kan zijn, uh, waarbij dat je geen, mensen moet, allee, of geen, geen bedrijven en geen mensen moet gaan kapot belasten en waarbij dat je niet allerlei regeltjes moet beginnen uh, uitvinden om mensen in een bepaald gedrag te sturen. Je kunt dat echt wel op, 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 een, op een manier doen waarbij dat je je econo- economie laat draaien, waarbij dat je mensen ook gewoon nog hun, vrij hun keuzes laat maken. Nog bij dat je ook een beetje meer verantwoordelijkheid voor voor de keuzes die je maakt. Als je bijvoorbeeld zegt, jij neemt een een, een Europese vlucht om een citytrip te gaan doen. Momenteel bijvoorbeeld betaal je 0% btw op de kerosine die dat vliegtuig gebruikt. Zo'n dingen, dat dat, dat kan gewoon niet. Dus je moet gewoon de de kosten die je keuzes met zich meebrengen, moet je gewoon ook meer zelf gaan dragen. En op die manier kun je perfect... Een, een liberaal ecologisch verhaal bouwen. Hij heeft er een boek over geschreven in de campagne zelfs. Um, maar het dat, dat, dat is niet evident. Uh, en ondertussen ben ik zodanig aan het praten dat ik uw vraag kwijt ben. Uh, nee, ja, ik denk dat je het hebt beantwoord. Um,
0: weer een, een duidelijk teken dat, uh, dat er meer aan de hand is. De jongeren
1: er meer mee bezig worden. En
0: dat er meer aan de hand is dan gewoon een partijlijn natuurlijk. Ja. Um, je zei van ja, en mensen zien ons niet als uh, onze partij, niet als een partij die inzet op, op groene energie of op, op, uh, op het klimaat. Um, om even terug te gaan naar die perceptie. Mensen uh, in mijn wereld zijn uh, uh, is, is de mening van mensen dat OpenVLD de partij is van de CEO's. Ja. En, uh, en, de, uh, de, uh, de, en de zelfstandigen en de die allemaal geen belastingen betalen, en, uh-huh. en, uh, hey, um, ja, wat is daar eigenlijk van aan?
1: Niet veel. Uh, het, het probleem is dat, dat die perceptie wordt gezet door bepaalde voorstellen die wij doen. Met name voorstellen die gaan over uh, financiële ademruimte geven aan bedrijven. Uh, wat daar vaak neerkomt op bijvoorbeeld het verlagen van de vernootschapsbelasting of, uh, of uh, een, een tweede gouden werknemer invoeren voor KMO's alleen maatregelen die ervoor zorgen dat dat bedrijven minder belastingen betalen. Of toch bepaalde belastingen minder moeten betalen, zoals bijvoorbeeld uh, belasting op op arbeid. Dat zijn... Een bedrijf heeft werknemers nodig en en moet gewoon mensen extra kunnen aannemen uh, en ook iets flexibeler kunnen laten gaan, vinden wij. En en als dat dat kan, dan dan creëren we meer werkgelegenheid, meer welvaart en dat soort dingen. het probleem is dat die maatregelen gemakkelijk worden gekaderd in, en, en soms, terecht wel, in, in, een, in een sfeer waarin dat, dat wij, dat wij degenen zijn die maken dat grote bedrijven, en vooral multinationals, dat die eigenlijk geen belastingen betalen. En dat is natuurlijk iets dat niet, dat niet klopt. Uh, er zijn in, onze, in ons systeem extreem veel achterpoortjes. Uh, en, en, Als een een, een liberale partij moet staan voor, en staat ook voor voor vereenvoudiging en voor voor een zo helder mogelijk belastingskader, daarin. Maar maar de maatregelen die we nemen, gaan gaan misschien te veel een beetje in in, in één richting. En we laten te weinig zien dat we er ook voor zorgen dat dat, dat multinationals en zo de belastingen die ze moeten betalen, ook effectief betalen. Dat is één. Twee. Alle andere dingen die, die, die wij ook doen, mensen gelijke kansen geven, drempels wegnemen, en, ja, in, op, op alle zwaar inzetten op, op onderwijs, dat keert die perceptie op een of andere manier niet. Mm. Uh, en dat is heel bijzonder. En ik, ik weet niet hoe, hoe dat je dat gekeerd krijgt, want je krijgt dat ook vaak. Uh, in de Partij voor de Rijk en dan leg ik uit, kijk... Uh, ik ben een heel gewone mens, ik, ik verdien, oké, okay. ik kan niet klagen, zeker niet. Uh, ik heb geen auto, ik huur een appartement, uh, ik, mijn ouders zijn niet, niet fantastisch rijk, ik ben gewoon de modale middenklasse. Uh, <laughs> ik heb, aan, aan politiek verdien ik niet echt veel geld, behalve ja, bon, ik werk in de politiek, maar dat is mijn job, maar, maar met mijn mandaat, het is niet om mijn zakken te vullen. Uh, ik geef dan nog eens het grootste deel af aan, aan mijn afdeling omdat ik dat wil. Je rijdt niet in een Jaguar rond. Niet. Ja, ik moet eerst mijn rijbaas <laughs> te <doen> wel. <laughs> ik rijd rond op de fietsen met de tram. Um, nu, ik snap dat allez, soms... Er zijn ook wel wat, in, wat, wat vooraanstaande mensen in onze partij die niet, het ima-, allez, die niet mijn branding hebben of een ander imago hebben. Dat zijn dan ja, wel degene die wel een bedrijfsleider zijn van een, van een behoorlijk groot bedrijf... en er warm bij zitten en, uh, en, en in, een, in een iets dikkere auto rijden. Uh, maar ook die zijn, ook die zijn nodig. Uh, en ook die mensen hebben waardevolle inzichten. Je moet alleen zien dat je een, een hele goede balans behoudt. En ik denk echt wel dat als ik nu kijk naar, naar de jonge generaties... Poeh, oh, die zijn echt, dat zijn echt niet meer degenen die bezig zijn met de... Met, met, allez, dat zijn niet meer de visa papa's die... die uh, ja, ik ga crises ophengen, maar crises ophangen, want dat is niet nodig. Het zijn niet meer... Niet, niet, niet die rijken die... Nee. Nee. Denk je dat ook daar weer een,
0: een generatieverschil zit met de babyboomers? En de... Ik heb echt het idee dat, dat de jongere generatie veel progressiever is. Het, 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 bijvoorbeeld het feit dat je zegt... Ja, en die, die multinationals die betalen dan he, zo goed als geen belastingen. En dat kan niet, dat is een fout verhaal. Dat is niet iets wat elke. Uh, of ja. dat je veel oude politici zult horen zomaar. Uh, uh, zonder, te, allez, zonder dat daar wordt achter gevraagd. Ja. op tafel zullen smijten. Ja. Um, heeft dat te maken met, met corruptie? Of, of moeten we dat eigenlijk zien? Want uiteindelijk. Uh, Het feit dat 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 iets is dat kan worden verdedigd binnen een partij, dat 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 voor veel mensen, of voor mij, schept dat een beetje een perceptie van, daar moet iets aan de hand zijn, want dat is iets dat niet echt logisch
1: is. Nu, dat is is niet, dat is geen, corruptie heeft daar niks mee te maken, denk ik. Het probleem voor oudere politici is dat die, één, politiek zijn groot geworden in in een politiek systeem, dat anders was dan nu. Politiek vandaag heeft veel meer te maken met communicatie, maar is ook veel meer een tweerichtingsverkeer geworden tussen politicus en burger. Uh, Waarbij dat de politicus communiceert met de burger, maar de burger ook terug communiceert. En dat er op die manier veel meer transparantie is gekomen en en, en, nog niet voldoende. Maar je voelt dat er wel meer, er is meer accountability ook, er moet meer verantwoording worden afgelegd. Hoewel dat ook daar weer aan het evolueren is, waarbij sommige politici het kunnen doen wat ze willen. Zonder daar eigenlijk voor verantwoordelijk te worden gesteld. Maar hoe? Dat is iets anders. Um, en ook, een, een tweede zaak, is dat, dat oudere politici, in mijn partij bijvoorbeeld, al twintig jaar mee in een regering zitten, tenminste op federaal niveau. En dat die mensen alleen minder geloofwaardigheid hebben als ze het hebben over bepaalde problemen die al, al decennia lang endemisch zijn in ons, in ons land, uh, dan komt altijd de terechte vraag, ja, maar waarom heb je dat dan niet opgelost? Ja, en dan, dan, dan beginnen een hele parley te doen. Ja. Hm. Um, terwijl ik als jong politicus, ik, ik mijn, mijn politiek verleden is, is veel korter. En mensen kunnen mij nog niet afrekenen op, op, op wat ik wel en vooral niet heb gedaan. Uh, hm. En dat maakt ook dat ik iets meer braani ten toon kan stellen en, 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 en vrijer kan spreken over ah, ik vind dat dat zo moet en dat dat zo moet. Omdat ik, ja, ik heb nog niet de kans gekregen om het effectief op te lossen in veel geval. Ja. En ja. ene keer dat ik die kans krijg, dan hoop ik dat ik blijf zoals ik nu ben. En dat ik gewoon ook uh, met veel en drang de dingen ga... ga, ga ga proberen op te lossen. Maar ja, ook, ook daar kun je niet alles, alles oplossen zoals dat je dat wilt. en moet je ook weer compromissen sluiten, zoals dat, dat gaat. En, en uiteindelijk zal ik, ook ik worden afgerekend ooit uh, op, op, op wat ik allemaal niet heb klaargekregen. En, uh, en zo gaat dat. Ik denk dat dat een, 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 een permanente rotatie is gewoon in, in het, het, het politieke landschap. En ik, ik zie... Oude, allee, voormalig jongere voorzitters die dan tot ministers schoppen en zo en dan ook bepaalde zaken die ze als jongere, allee, jongere politicus hebben gezicht die dan zo wel onder de waterlijn verdwijnen. Bij Open VLD is dat traditioneel de, het pleidooi voor de legalisering van cannabis, hm. um, waar dat de jongeren al, al 22 jaar voor pleiten. Uh, en daar word ik zelf ook heel erg in geloof. Uh, dat is een, een goede punt van daar straks waar ik in het niet met de partijlijn eens ben. Ja. Uh, <laughs> um, maar je voelt dat dan, hoe ouder dat die worden en hoe, hoe matuurder als, als politicus, of, of hoe meer dat ze deel gaan uitmaken van, uh, van, van de, de beleidsvorming, <laughs> hoe meer dat ze zoiets hebben van, oh nee, nee dat gaan we niet... Ik heb dan ooit... Ze gaan niet ontkennen dat ze dat ooit hebben gezegd, maar ze gaan dat toch niet uh, in ja. de picture zetten ja. dat, dat ze ooit acties hebben ondernomen uh, om, om cannabis gelegaliseerd ja. te krijgen.
0: En dat is wel grappig eigenlijk, want dat, dat, dat merk ik, um, en daarom dat ik ook heel veel praat over die uh, discrepantie tussen oud en nieuw, ja. eh, of, of uh, oud en nieuw, laten we het ja. zo noemen, die progressiviteit... Die verdwijnt, precies. Uh, als ik praat met jonge politici... Uh, uh, ik heb nu ja, op, in, in de microfoon alleen nog maar met jou en met, ja. met Ori van de Wouwer gepraat. Uh, maar ja, ik ken, uh, net zoals dat ik u ken, mm-hmm. nog veel andere mensen. En die hebben allemaal eigenlijk vrij... Ja, moet zeggen? Hetzelfde beeld van, van wat juist is en wat niet juist is en waar er naartoe moet worden gegaan. Maar naarmate dat ze ofwel dieper de politiek ingaan ofwel gewoon ouder worden, merk je dat die progressiviteit daar wat uitgaat. Is, is dat iets dat, dat actief wordt... Um, moet ik zeggen, waar dat actief aan wordt gewerkt binnen de partij o- om dat weg te krijgen? En, ja, jij kunt nu alleen spreken over die van nu natuurlijk, maar... Of, of heeft dat te maken met ouder worden en zijn die mensen gewoon slimmer en, en weten wij nog iets niet dat zij wel weten? Want dat is zo jammer hè? Ja, ja
1: je hebt, uh, dat, is een, je hebt, dat is een goed punt. Um, er, zijn, er zijn twee dingen die ik daarop wil zeggen. Eén is dat als je, als je zegt, ja, veel, veel jonge mensen die ik ken zijn, zijn progr- heel progressief. Dat is bij mij ook het geval, maar ik heb vaak het gevoel dat dat confirmation bias is. Uh, zeker hmm. omdat wij uh, alle twee in Antwerpen wonen uh, in, in, in veel jonge mensen in Antwerpen vrij progressief zijn is het gemakkelijker om ons te begeven in, in progressieve kringen. Maar ik moet zeggen dat ik als jongerenvoorzitter heel vaak ben gekomen op plaatsen waar dat ik heel veel jongeren zag, en nu nog steeds, en eigenlijk hoe langer hoe meer, waarin dat jongeren heel conservatief zijn uh, en meer en meer worden in uh, heel behoudensgezind en, en bang zijn dat bepaalde uh, grote maatschappelijke problemen gaan afpakken wat dat ze hebben of wat dat ze ooit hopen te hebben. Zoals een pensioen, uh, bijvoorbeeld, uh, of, of een huis. Of... Bon. Dat is één. Uh, twee, er wordt in, in, in politieke partijen, de, 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 de progressiviteit wordt er zeker niet uitgekletst. Uh, <laughs> uh, dat is zeker niet, maar ik denk dat een mogelijke verklaring, en ik heb absoluut de waarheid niet in pacht, maar een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat, ene keer dat je doorgroeit in een partij, groeit je macht. Uh, in macht is een heel raar en soms ook vies beest. Um, dat, dat maakt dat, dat wat dat je hebt, dat je dat wilt vasthouden. In uh, vooruitgaan, in progressief zijn en dingen veranderen, zorgt, kan ervoor zorgen dat je, dat je die macht terug moet, moet lossen en dat je die verliest. Um, en, en ik denk dat, dat hoe meer politici in hun partijssysteem geworteld geraken en ook vastgeroest geraken aan een tijd. Hoe meer dat ze proberen vast te houden wat dat ze hebben opgebouwd, in plaats van dingen te veranderen, in, in, in sprongen te maken. On the, on the spot analyse, uh, ja, ja. waar ik nog eens verder over ga nadenken. <laughs> dat is een vraag die zeker in de podcast nog een paar keer
0: gaat, uh, gaat terugkomen, ja. Om, ja, omdat dat iets is dat mij in het bijzonder opvalt. Mm. Dat gezegd zijnde, er is nu bij jullie ook een voorzittersverkiezing. Mm. Vier kandidaten. Ja. Waar, waar schaar jij je achter? Of achter wie sta jij het meest?
1: Ik moet eerlijk toegeven, voorlopig sta ik achter niemand. Uh, ik uh, ben, ben nog niet overtuigd geraakt door de, de programma's van, van de, de kandidaten. Nu, we zijn vrij vroeg nog in het, in het hele campagneproces. Officieel is de verkiezing ook nog niet uitgeschreven. Dat laat op zich wachten, om, om duidelijke redenen. Maar tegen eind maart zou OpenVLD wel een nieuwe partij, uh, voorzitter moeten hebben. Maar de, de campagnes zijn dus echt nog in, hun, in het beginstadium. Uh, en, en er zijn nog geen debatten geweest. De, de, de kandidaten zijn nu bezig met gradueel hun inhoudelijke ideeën uh, te lossen. En ik... Uh, ik informeer mezelf graag alvorens al een, een beslissing te nemen. En dus, dus wacht ik af. Ik zie zaken waar ik het, het helemaal niet mee eens ben. Ik zie zaken waar ik het helemaal wel mee eens ben. En het zal uiteindelijk een, een afweging worden. En het zou kunnen dat er nog kandidaten zich melden. Hè? Want zoals ik zei, de, de procedure moet nog worden opgestart. Dus, wie weet.
0: Denk je dat er hier ook een dynamiek gaat ontstaan tussen oud en jong? Um, omdat dat toch blijkt terug te komen, dat thema?
1: Ja, te weinig, vrees ik. Eerlijk, eerlijk gezegd... Ik, als, ik, als ik mijn partij een beetje moet inschatten, dan denk ik dat de, de oudere garde uh, ver, de, ver weg in de, in de meerderheid is. Uh, en dat het voor jongeren heel moeilijk is om daarop in te breken. Dat is iets dat ik uh, als jongere als jongerenvoorzitter ook heb aangevoeld. En wat dat een van mijn grote frustraties was, is dat wij... wij, dat wij heel moeilijk konden wegen op wat er gebeurt in de partij en dat je vaak als, als frivoliteit wordt afgedaan. Um, maar gevoeld nu wel... Er zijn een aantal kandidaten die, die, die de radicale verandering preken, of toch tenminste op basis... Allez, wat wat de, de structuur en de organisatie van de partij betreft. Uh, niet op basis... Nee, niet, niet ideologisch, hè, maar, maar dus wel organisatorisch. En daar zijn er die, die wel hebben beseft dat het echt noodzakelijk is dat er... Dat er dat, jongeren meer mee in de, in de besturende organen van, van de partij gaan komen te zitten, om die ook wat dynamischer te maken, om die, die wat, wat progressiever te maken en om, om ervoor te zorgen dat er ook effectief dingen veranderen. In plaats van allemaal ministers en oud-ministers die vooral uh, willen dat de dingen blijven zoals ze zijn, zodat zij kunnen blijven waar ze zijn. Ja. Ja. <laughs> All right. Hans? Ja. Merci voor, uh, voor het gesprek. Dat is heel graag gedaan. Ik vond het uh, heel interessant.
0: Als mensen um, vragen hebben of jou willen contacteren ja. of willen zien waar je mee bezig bent, waar ja. moeten ze dan naartoe gaan?
1: Uh, naar de meeste social media. <laughs> als jong politicus ben ik uh, bijzonder aanwezig en actief op Facebook, Instagram. Uh, uh, shame on me, Twitter, uiteraard. Uh, YouTube ben ik ook mee bezig. De dingen die ik niet heb zijn Snapchat en TikTok, maar die lenen zich iets minder gemakkelijk tot serieuze politieke conversaties. En uiteraard heb ik ook gewoon een, uh, een, een e-mailadres en ja. is ook mijn gsm-nummer vrij gemakkelijk te vinden voor wie mijn een WhatsApp wilt sturen. Okay. Maar ik ben geen een beller. Uh, je hebt het gehoord, uh, sms en niet bellen, uh,
0: De links zullen... Uh, um beschikbaar zijn in de beschrijving van. Alright. Dat maakt het een stuk gemakkelijker. Hans, merci om
1: te komen. Heel graag gedaan. En uh, veel succes nog. Dank je wel. Jij ook met uw podcast. Merci.
0: Zo, dit was het einde van de podcast. Bedankt voor het luisteren. Als je het interessant vond, rate review en deel deze podcast dan alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren, blijf gefocust en tot de volgende keer.